0: T, O, oh, l'émission littéraire féministe.
1: Qu'on me tienne la porte, qu'on m'offre des fleurs. Je m'en fous. Oui, je m'en fous. Parfaitement. Je ne veux plus qu'on m'aime si je ne peux pas me loger, travailler, me réaliser, arriver tout en haut. Je ne veux plus qu'on m'aime si je ne suis pas dans les livres d'histoire, dans les livres tout courts, à la tête des institutions et de tout ce qui a une tête. Je m'en fous qu'on me courtise, qu'on me trouve sensuel avec ma voix grave, ma cambrure, ma peau ambrée, mes fesses rebondies, ma peau d'ébène, mon port de tête, ma peau, mes jolies tresses, ma peau et tout le reste qui n'est pas moi d'ailleurs, mais c'est un autre débat. Je ne veux plus qu'on trinque, qu'on se taille une bavette, qu'on se fasse une raclette, ni rien. J'en ai soupé de la fraternité sans égalité. Ce serait quoi la fraternité si ça ne marchait pas avec l'égalité Ce serait quoi la fraternité Ce serait quoi, à part une plaisanterie douteuse, la fraternité si ça ne marchait pas avec l'égalité Ce soir, c'est Black Lives Matter dans tes oreilles. L'expression elle naît en 2013 avec Alicia Garzia, une activiste noire américaine, après l'acutement d'un homme accusé d'avoir tué un adolescent noir. Elle écrit une lettre qui se termine par « Black people, I love you, I love us, our lives matter ». C'est la naissance du hashtag « Black Lives Matter » en 2013, mais qui vient nommer une oppression de longue date, une peur, une violence, et reprendre le flambeau de la lutte contre le racisme systémique. Le hashtag devient slogan et reprend une nouvelle ampleur après la mort de George Floyd en 2020. Aujourd'hui, et parce que ce combat se mène partout, dans nos rues, comme dans nos vies personnelles, et aussi dans nos imaginaires, ce soir, Détéo te propose d'écouter des textes d'Autrice Noire, parce qu'on croit au pouvoir des mots, des histoires, au pouvoir de nommer, de parler, de dire, de faire entendre sa voix, les voix. autrice Noire, je vous aime, je nous aime, nos vies importent et nos mots aussi. À chaque fois qu'une femme se lève, pour elle-même, sans le savoir, sans
2: le prétendre, elle se lève pour toutes les femmes. Maya Angelou.
0: Bienvenue dans Black Lives Matter, dans tes oreilles. Mon père, notre père, il s'appelle Mara Siré Traoré, un Soninké né au Mali en 1943. Il a quitté son pays natal en voiture, traversé la Mauritanie, pris le bateau pour l'Espagne et rejoint Paris. C'était un homme ouvert, il avait un emploi, prenait des cours de français au foyer. Mon père était beau, grand, très souriant et charismatique. « Nos frères et sœurs aînés ont vu notre père travailler dur pour bâtir la France, les éduquer, soutenir les siens au Mali. La famille Traoré, une famille recomposée, comme on dit ici. Un papa faisant figure d'autorité, mais aussi généreux et aimant, qui tenait à ses enfants comme à la prunelle de ses yeux. Il y avait les plus petits, Samba, Shekni, Bagui, Hawa et Adama, Issoufé, Bai et Yakuba. Les plus grands d'entre nous avaient déjà quitté la maison. » J'étais devenue l'aînée du quotidien, la plus grande des plus jeunes. Mon père, Mara Siré Traoré, était chef dans le bâtiment. On a quitté Bobigny car il a eu un chantier à Beaumont-sur-Oise et il a choisi de nous installer là-bas. J'avais alors trois ans. Puis mon père, qui avait travaillé tant d'années dans la fibre et l'amiante et bien trop fumé, est tombé malade d'un cancer. Les aînés... L'Asana, Mama, Koudjé, Mamadou, Bagi, Yakuba, Mustapha sont venus à son chevet. Le 9 août 1999, notre père, Mara Siré Traoré, est mort. Ce jour, nous avons perdu notre pilier. Pour nos mères, la vie est devenue difficile, mais elles nous ont élevés avec la force et avec le courage. Il n'y a pas très longtemps, une jeune fille nommée Célie m'a demandé lors d'une interview qu'est-ce que je regrettais le plus j'ai répondu « mon père ». Si mon père avait été là, on aurait évité ce 19 juillet 2016, le jour où notre vie a basculé. On n'aurait pas eu cette vie. Il aurait protégé Adama, protégé mes petits frères de ce monde. J'étais jeune, mes petits frères trop petits, mais je n'ai jamais oublié ce que mon père nous avait dit. S'il arrive malheur à l'un d'entre vous, il ne faudra compter que sur la fratrie. Eh bien, nous y sommes, Adama. Et je dirais maintenant que nous y sommes avec vous, nos fidèles et précieux soutiens. Le combat à Damas n'est pas seulement le combat de la famille Traoré. Mon frère est mort sous le poids de trois gendarmes et d'un système. La France a un problème avec la police et la gendarmerie. Ça fait partie du combat à Damas. La jeunesse fait partie du combat à Damas. L'école fait partie du combat à Damas. Le racisme fait partie du combat à Damas. La démocratie et la justice... Font partie du combat Adama. Assa Traoré, le combat Adama.
3: Oh, mmh. Sneak this, no sneak shit, that's just how I was raised. Had to get it out the soil. I've been down, I've been loyal. When you really hold it down, niggas ain't he really down for ya. Oh no, what a shame, 10 years in a game. Niggas like you ain't hot, you ain't pop, yes up, shooting yay. promotions if it ain't about blessings i can't even address it i just bought my third house no i'm out and i got a mask. what do she do i do everything i move every day put that on my wedding ring put that on my baby name all these fake smiles these six months just came from a dentist i can tell it ain't genuine i get so offended <laughs>
4: du violeur noir continue à perpétuer les effets insidieux de l'idéologie raciste. Il porte une lourde responsabilité dans l'échec de la plupart des théoriciens du viol à identifier les innombrables violeurs anonymes qui n'ont été ni signalés, ni jugés, ni condamnés. Tant qu'ils limiteront leurs analyses aux criminels accusés de viol et arrêtés, c'est-à-dire à une petite fraction des viols réellement commis, les noirs, et les autres hommes de couleur seront inévitablement perçus comme les scélérats responsables de l'actuelle épidémie de violences sexuelles. L'anonymat qui entoure la grande majorité des viols est, en définitive, considéré soit comme un détail statistique, soit comme un mystère indéchiffrable. Mais pourquoi y a-t-il tant de viols anonymes Cet anonymat ne favorise-t-il pas ceux que leur position sociale protège de toute poursuite Bien qu'il soit de notoriété publique que les employeurs, cadres, Politiciens, médecins, professeurs blancs profitent des femmes qu'ils considèrent comme leurs inférieures sur le plan social. Leurs méfaits sexuels sont rarement jugés par un tribunal. N'est-il donc pas fort probable qu'un bon pourcentage des viols non signalés ait été commis par ces hommes de classe moyenne et supérieure Les femmes noires ont sans aucun doute plus souvent été les victimes, car l'histoire montre que l'idéologie raciste compte une incitation directe au viol. De même que le pouvoir économique donnait aux esclavagistes toute liberté pour violer les femmes noires, la structure de classe de la société capitaliste porte en elle l'encouragement au viol. Il semble, en fait, que les capitalistes et leurs alliés des classes moyennes puissent agir en toute impunité parce qu'ils commettent des violences sexuelles avec cette même autorité incontestée qui préside à l'exploitation quotidienne du travail de la classe ouvrière. L'existence de brimades sexuelles dans le travail n'est un secret pour personne. Et c'est précisément dans leur lieu de travail que les femmes, surtout quand elles ne sont pas syndiquées, sont les plus vulnérables. Ayant déjà établi leur domination sur leurs subordonnés, les employeurs, les patrons et les contremaîtres sont alors en mesure d'affirmer leur autorité en termes sexuels. La surexploitation des ouvrières les rend encore plus vulnérables aux agressions sexuelles, lesquelles, en retour, renforcent leur vulnérabilité à l'exploitation économique. Quelle que soit leur race, les ouvriers peuvent être incités au viol, convaincus que la virilité leur accorde le privilège de dominer les femmes. Cependant, puisqu'ils ne possèdent ni autorité économique, ni autorité sociale, à moins qu'il ne s'agisse du viol d'une femme noire par un blanc, qui leur garantirait l'impunité, ils y sont moins encouragés que les hommes de la classe capitaliste. Quand les ouvriers acceptent l'incitation au viol de l'idéologie phallocrate, ils acceptent aussi, par compromis, une composition illusoire à leur manque de pouvoir.
5: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. fly
6: Le lendemain matin, je repoussai les couvertures et me rendis compte que mon sang avait traversé la gaze pour tacher le lit. Mon cycle mensuel avait commencé un an plus tôt, si bien que le spectacle ne m'effraya pas. Mais l'hémorragie me faisait tourner la tête. Je m'enveloppai dans mon repas et gagnai lentement la cuisine. Mes parents riaient d'une plaisanterie de papa. Bonjour, Ognès Sodou, me salua t-il, toujours hilar. Le sourire de ma mère fondit lorsqu'elle vit mon expression. Qu'y a t-il? « demanda-t-elle dans son murmure habituel. »« Je... je vais bien, » dis-je sans oser avancer. « J'ai juste... je sentais le sang couler le long de ma jambe. J'avais besoin de gaz neuve et d'une infusion de feuilles de saule pour chasser la douleur. Et quelque chose contre la nausée, » pensais-je, juste avant de vomir par terre. Mes parents se précipitèrent et m'aidèrent à gagner une chaise. Ils virent le sang lorsque je m'assis. Papa essuya de sa main le vomi sur mes lèvres, Ma mère quitta silencieusement la pièce et revint avec une serviette. Ognison c'est ton cycle demanda-t-elle en messuant la jambe. Je lui bloquai la main lorsqu'elle remonta vers le haut de ma cuisse. Non, maman, dis-je en la regardant dans les yeux. Ce n'est pas ça. Papa fronça les sourcils. Ma mère me regardait intensément. Je m'enhardis. Elle se leva lentement. Je n'osais pas bouger lorsqu'elle me gifla violemment. Mon diamant faillit s'envoler de ma bouche. Oh, oh, femme! s'écria papa en lui attrapant la main. Arrête! Cet enfant a mal! Pourquoi? me demanda-t-elle. Puis elle regarda papa, qui la retenait encore. Elle l'a fait, cette nuit. Elle est sortie et s'est faite exciser. Papa me fixa, ahuri, mais je crus aussi lire un respect effrayé dans ses yeux. Le même regard qu'il m'avait lancé après m'avoir retrouvé dans l'arbre. Je l'ai fait pour toi, maman! criai-je. Elle essaya de se dégager de la poigne de papa pour me frapper à nouveau. « Ne t'avise pas de me mettre ça sur le dos, petite idiote » grognait-elle, comme elle n'arrivait pas à se libérer. « Je ne te reproche rien !» Je sentais le sang qui s'écoulait plus rapidement, à présent. « Mama, papa, je vous couvre de honte » dis-je en commençant à pleurer. « Mon existence est une honte !»« Mama, je suis ta douleur, depuis le jour où j'ai été conçue !»« Non, non !» fit ma mère en secouant la, vigoureusement la tête. « Ce n'est pas pour ça que je t'ai tout raconté !» Elle regarda papa. « Tu vois, Fadil, c'est pour ça que, tout ce temps, je ne lui ai rien dit. » Papa lui tenait encore la main, mais il semblait à présent le faire davantage pour s'agripper à quelque chose. « Toutes les filles se le font faire, ici, » dis-je. « Papa, tu es un forgeron admiré. »« Mama, tu es sa femme. Vous êtes tous les deux respectés. »« Je suis une éwou. » Je marquai un temps d'arrêt. « Si je ne l'avais pas fait, ça n'aurait apporté que plus de honte. »« Oni s'écria papa, je me fiche de ce que pensent les gens Tu ne l'as pas encore compris Non Tu aurais dû venir nous voir Se sentir rejeté n'est pas une raison pour faire ce genre de choses Mon cœur se serra Mais je pensais tout de même avoir pris la bonne décision Papa nous avait certes accepté tel que nous étions Ma mère et moi Mais nous ne vivions pas seuls au monde Dans mon village Aucune femme n'était mutilée de la sorte Siffla ma mère Quel genre de barbarie Elle se détourna C'était trop tard elle tapa dans ses mains et ajouta « Ma propre fille ». Elle se frotta le front, comme si le geste allait faire disparaître les rides d'inquiétude qui le plissaient, et me prit le bras. « Lève-toi. » Ce jour-là, je n'allais pas à l'école. Ma mère m'aida à nettoyer ma blessure et à lui appliquer de la gaz neuve. Elle me prépara aussi une infusion anesthésiante avec de la feuille de saule et de la pulpe de cactus douce. Je restai alité toute la journée à lire. Ma mère n'alla pas travailler et demeura à mon chevet, ce qui me mit un peu mal à l'aise parce que je ne voulais pas qu'elle voie ce que je lisais. Le lendemain du jour où elle m'avait raconté ma conception, je m'étais rendue à la bibliothèque. Par chance, j'avais trouvé ce que je cherchais, un manuel de Norou, la langue de mon père biologique. J'apprenais depuis ses rudiments, ce qui aurait sans doute rendu ma mère folle de colère. Puisqu'elle restait assise à côté de moi, je dus cacher le livre sous un autre ouvrage. Elle resta sur sa chaise toute la journée, sans bouger, ne se levant que pour prendre un rapide repas ou se soulager. Une fois, elle se rendit dans le jardin pour converser avec Annie. Je me demandais, je me demandais ce qu'elle pouvait raconter à la toute puissante et omnisciente déesse. Après tout ce qui lui était arrivé, j'ignorais aussi quel genre de relation elle pouvait avoir avec Annie. Lorsqu'elle revint, tandis que je lisais mon manuel de nos roues tout en faisant rouler le caillou dans ma bouche, je me demandais à quoi elle pensait, assise ici, à regarder le mur. « Neddy au corps qui a peur de la mort ?»
2: Après les barreaux et les portes et l'avilissement, qu'est-ce qu'il reste Après les verrouillages, les verrouillages et les bouclages, qu'est-ce qu'il reste Enfin, tu vois, après les chaînes qui s'emmêlent dans le gris de notre matière, après les barreaux qui restent plantés dans le cœur des hommes et des femmes, qu'est-ce qu'il reste Après les larmes et les déceptions, après la solitude et de l'isolement, après les veines ouvertes et le lourd nœud coulant, qu'est-ce qu'il reste tu vois, après les baisers de l'intendance et le blues du vire ton bordel, après que l'arnaqueur a été arnaqué, qu'est-ce qu'il reste Après les steaks hachés à la mort et les hordes de gros bras et le gaz lacrymo, après les flics et les enclos et leurs conneries, qu'est-ce qu'il reste Tu sais, quand tu as compris qu'on ne peut pas faire confiance à Dieu, quand tu sais que le psy est un dealer, le mot un fouet et l'insigne est une balle, qu'est-ce qu'il reste quand tu as compris que les morts marchent encore, quand tu réalises que le silence parle, que dehors et dedans, ce n'est qu'une illusion, qu'est-ce qu'il reste Enfin, tu vois, où est le soleil Où sont ses bras et où sont ses baisers Il y a des traces de rouge à lèvres sur mon oreiller. Je cherche. Qu'est-ce qu'il reste Enfin, tu vois, rien n'est figé et rien n'est abstrait. L'aile d'un papillon ne peut pas s'envoler. Le pied qui m'écrase est une partie d'un corps. La chanson que je chante fait partie d'un écho. Qu'est-ce qu'il reste I mean, like, love is specific. Is my mind a, a, mach a machine gun Is my heart a hack so Can I make freedom real Yeah, what is left I am at the top and bottom of a lower archy. I am an earth lover from way back. I am in love with losers and lothers. I am in love with freedom and children. Love is my sword and truth is my compass. What is left? Tu vois, l'amour est spécifique. Est-ce que mon esprit est une mitraillette? Mon cœur, une scie à métaux? Est-ce que je peux rendre la liberté réelle? Carrément. Qu'est-ce qu'il reste? Je suis au sommet et en bas d'une infériarchie. Je suis amoureuse de la terre depuis des temps anciens. Je suis amoureuse des perdantes. Et des rires. Je suis amoureuse de la liberté et des enfants. L'amour est mon glaive, la vérité ma boussole. Qu'est-ce qu'il reste Leftovers, What Is Left de Asata Shakur.
7: Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah ah, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye Je J'sais pas, effort, là j'ai pas le time pour pas. J'ai pas, fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bail là, c'est pour les mecs comme ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer pour des pipettes. Ça va claquer, crack Pour les bons boys ça va grave, Je crois que c'est leur ding-dong. J'suis gang pas bang bang bang, bang, bang. je suis gang, gang, oh game. Game, game, boy ne joue pas bang bang bang. Bla blab blab ferme la porte à la cookie dans le side, blap, 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 ferme la porte à la cookie dans le sale. ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça, depuis longtemps j'ai vu dans ça, depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça, bébé bébé du sale, allô allo allo. allo. Bébé, tu vois ça. Bébé, fais du sale. Allo, allo, allo. Million dollars. Bébé, tu vois ça. Oh, c'est chaud là. Oh, c'est chaud Oh, c'est chaud là. Oh, oh c'est chaud là. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps.
0: Quand j'étais petite, mes désirs étaient simples. Je voulais un chien. Je voulais une maison avec des escaliers, deux étages pour une seule famille. Je voulais, allez savoir pourquoi, un break à quatre portières à la place de la bouique de portes qui faisait la joie et l'orgueil de mon père. Je disais à qui voulait l'entendre que quand je serai grande, je serais pédiatre. Pourquoi ce choix parce que j'aimais bien les enfants et que j'avais rapidement compris que c'était une réponse qui plaisait aux adultes. Oh, médecin, quelle bonne idée En ces temps-là, j'avais des nattes. Je menais mon grand frère à la baguette et je me débrouillais toujours pour avoir de bonnes notes en classe. J'étais ambitieuse, sans vraiment savoir à quoi j'aspirais. Je crois d'ailleurs que c'est une des questions les plus bêtes qu'un adulte puisse poser à un enfant. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand Comme si on cessait un jour de grandir. Comme si, à un moment donné, on devenait définitivement quelqu'un et qu'alors tout devait s'arrêter. À ce jour, j'ai été avocate, j'ai été vice-présidente d'un hôpital et directrice d'une association qui aide les jeunes à s'engager dans des carrières sérieuses. J'ai été une jeune fille noire d'origine modeste, étudiante dans une université prestigieuse fréquentée majoritairement par des Blancs. J'ai été la seule femme, la seule afro-américaine dans beaucoup de contextes différents. J'ai été une épouse, une jeune maman stressée, une fille affligée, et jusqu'à une date récente, j'ai été première dame des États-Unis d'Amérique, un métier qui n'en est pas un officiellement, mais qui m'a offert une tribune dont je n'aurais jamais pu rêver. Ce métier m'a mise au défi et m'a appris l'humilité, m'a exaltée et abattue, parfois tout cela en même temps. Je commence à peine à assimiler ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, entre le moment en 2006 où mon mari a évoqué pour la première fois l'idée de se présenter à la présidence et le froid matin d'hiver où je suis montée à bord d'une limousine avec Melania Trump pour l'accompagner à l'investiture de son mari. Quel voyage Quand on est première dame, l'Amérique se révèle à vous dans tous ses extrêmes. J'ai participé à des collectes de fonds dans des demeures particulières qui ressemblaient à des musées, dans des maisons où les baignoires étaient faites de pierres précieuses. Je suis allée voir des familles qui avaient tout perdu à cause de l'ouragan Katrina et qui pleuraient de reconnaissance simplement parce qu'elles avaient un réfrigérateur et une cuisinière en état de marche. J'ai fait la connaissance de gens superficiels et hypocrites, mais aussi de personnes, des enseignants, des femmes, des militaires et tant d'autres qui m'ont ébloui par la profondeur et la solidarité de leur détermination. Et j'ai rencontré des enfants, de très nombreux enfants dans le monde entier, qui m'ont fait mourir de rire, m'ont empli d'espoir et ont réussi pour mon bonheur à oublier mon titre dès que nous avons commencé à retourner ensemble la terre d'un jardin. Depuis mes débuts réticents dans la vie publique, j'ai été considérée comme la femme la plus puissante du monde et dénigrée comme une femme noire en colère. J'ai eu envie de demander à mes détracteurs à quels éléments de cette formule ils accordaient le plus de poids. En colère, noire ou femme je me suis forcée à sourire quand on m'a photographiée avec des gens qui traitaient mon mari de tous les noms à la télévision, mais n'en tenaient pas moins à avoir un souvenir à poser sur leur cheminée. On m'a rapporté qu'il y avait sur Internet des commentaires nauséabonds me concernant, certains allant même jusqu'à douter que je sois bien une femme et non un homme. Un membre du congrès américain s'est moqué de mes fesses. J'ai été en colère, mais le plus souvent, j'ai préféré en rire. Il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, de la vie, de ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, Fraser, m'a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère, Marianne, a pensé par moi-même et à faire entendre ma voix. Tous les deux, ensemble, dans notre petit appartement du quartier de Southside de Chicago, ils m'ont aidé à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de mon histoire et plus largement de l'histoire de notre pays, même quand elle est loin d'être belle et parfaite même quand la réalité se rappelle à vous plus que vous ne l'auriez souhaité. Votre histoire vous appartient et elle vous appartiendra toujours. À vous de vous en emparer.
4: Il y a quelques années de cela, une de mes amies d'enfance, devenue entre-temps une femme brillante, bienveillante et forte, m'a demandé comment donner une éducation féministe à sa petite fille. La première chose que je me suis dite, c'est que je n'en avais aucune idée. La tâche semblait bien trop immense. Mais je m'étais exprimée en public au sujet du féminisme et peut-être en avait-elle déduit que j'étais une experte en la matière. Au fil des années, j'avais également eu de nombreuses occasions d'aider des proches à s'occuper de leur bébé. J'avais travaillé comme baby-sitter et contribué à élever mes neveux et nièces. J'avais beaucoup observé et écouté, et surtout, j'avais réfléchi. En réponse à la sollicitation de mon ami, j'ai décidé de lui écrire une lettre que je lui souhaitais sincère et pragmatique, tout en me permettant aussi de structurer en quelque sorte ma propre pensée féministe. Ce livre est une version de cette lettre légèrement
6: remaniée. 9e suggestion. Offre à Shizaloum un sentiment d'identité. C'est important. Fais-le consciemment. Permets-lui de grandir en se considérant, entre autres, comme une femme Igbo et d'en être fière. Et tu devras faire preuve de sélectivité. Apprends-lui à adopter les plus beaux aspects de la culture Igbo et à rejeter ceux qui ne le sont pas. Tu peux lui dire, par exemple, dans différents contextes et de différentes manières, la culture Igbo est merveilleuse parce qu'elle valorise la communauté, le consensus et le travail, et que sa langue et ses proverbes sont beaux et pleins de sagesse. Mais la culture Igbo affirme aussi que les femmes ne peuvent pas faire certaines choses simplement parce qu'elles sont des femmes, et ce n'est pas bien. La culture Igbo est aussi un peu trop matérialiste, et bien que l'argent soit important, car il est synonyme d'autonomie, tu ne dois pas juger de la valeur des gens selon qu'ils sont ou non de l'argent entreprend tout aussi consciemment de lui montrer l'inaliénable beauté et la résilience des Africains et des Noirs. Pourquoi À cause des dynamiques de pouvoir à l'œuvre dans le monde. Elle grandira en voyant des images de la beauté des Blancs, des talents des Blancs et de la réussite des Blancs, et ce, quel que soit le pays où elle se trouve. Cela viendra des émissions télé qu'elle regarde, de la culture populaire qu'elle consomme, des livres qu'elle lit. Elle grandira sans doute aussi en voyant des images négatives des Noirs et des Africains. Apprends-lui à se sentir fier de l'histoire et des Africains, et de la diaspora noire. Trouve dans l'histoire des héros noirs, hommes et femmes. Ils existent. Tu devras peut-être aller à l'encontre de ce qu'elle apprendra à l'école. On ne peut pas franchement dire en effet que l'idée d'enseigner aux enfants à être fiers de leur histoire soit très présente dans le cursus nigérian. Ses professeurs s'y entendront donc très bien pour lui apprendre les mathématiques, les sciences, les arts et la musique, mais ce sera à toi de lui enseigner la fierté. Explique-lui les privilèges et les inégalités, et l'importance de reconnaître sa dignité à toute personne qui n'est pas mal intentionnée à son égard. Apprends-lui que les démostiques sont des êtres humains comme elle. Apprends-lui toujours à saluer le chauffeur. Associe ses exigences à son identité. Par exemple, dis lui dans notre famille, les enfants saluent les personnes plus âgées, quelles que soient leurs fonctions. Donne-lui un surnom Igbo. Quand j'étais petite, ma tante Gladys m'appelait Ada Obodo Dike. J'ai toujours adoré ça. Apparemment, mon village Desi Aba est connu comme la terre des guerriers. Et être appelée la fille de la terre des guerriers était délicieusement grisant.
4: Shemamanda Ngozi Adichie, cher Ijea Pour ne pas sombrer dans une rage de tous les jours ou un désespoir infini quand vous êtes une actrice noire en France, il faut une énergie à déplacer des montagnes, un entourage de qualité supérieure et un psy disposé à vous recevoir à toute heure. Et j'ajoute, il faut avoir un second degré vissé aux chevilles, une force supérieure à la moyenne et ne jamais douter de ce que vous êtes. Depuis que je fais ce métier, j'ai jonglé avec la schizophrénie. Mais je suis une guerrière fille et petite fille de guerrière. Donc, je suis là, debout, toujours, entre moments de désespoir et magnifiques projets. Le tournage que j'ai envie de raconter ici relève plutôt de la première catégorie. Je lutte souvent en silence, je m'accommode, je propose des arrangements, en tout cas j'essaie. Mais parfois, c'est impossible. Après le tournage, je vais boire un thé avec l'acteur qui joue mon amoureux. Une tasse à la main, il me confie. Au fait, Monsieur X M. X m'a dit « Vous allez bien ensemble avec la bamboula ?» Moi, quoi Lui, ben oui, il m'a dit « Vous allez bien ensemble avec la bamboula ?» J'ai la tête qui tourne. Je ressens comme une décharge dans le corps. Des souvenirs d'enfance remontent où je suis dans la cour de l'école, entourée d'enfants qui hurlent et me traitent de salle noire, négresse, bamboula de merde. Mais non, je suis là, adulte, avec celui qui interprète mon amoureux, une tasse de thé à la main et qui me relate cette anecdote. Un compliment, bien évidemment. Ben quoi Monsieur X est une personne très importante sur ce tournage. Il trouve que notre couple fonctionne bien. Où est le problème À la tête que je fais, mon partenaire de jeu comprend que cette phrase ne m'a pas plu. Il en est désolé, ne voit pas où est le mal, mais si ça me blessé, il s'en excuse. Dans un premier temps, je ne sais pas ce qui est le plus grave. Être traité de bamboula par l'un de mes employeurs ou voir la tête de crétin de celui qui me l'annonce, décontracté, voire souriant, une tasse de thé à la main. Je ne dis plus un mot parce qu'il reste coincé dans la colère de ma gorge. J'appelle mon agent. Choqué par ses propos, il me dit de me calmer, qu'il appelle le producteur, que c'est impardonnable qu'il est avec moi. Mon partenaire de jeu termine son thé, je ne dis plus rien. Le producteur appelle, présente ses excuses au nom de M. X, puis M. X me téléphone, la voix cassée, il me dit que c'était pour rire, bien sûr, que Bamboula, ça veut dire faire la fête, qu'il n'est pas raciste. La preuve, il couche avec des femmes noires. Il me dit même « Comment peux-tu penser que je suis raciste Je suis juif. » Je n'ai plus de mots. J'hésite à quitter le tournage. Les jours suivants, des acteurs viennent me voir en me disant que Monsieur X est au plus mal, que ça l'a blessé profondément, que je puisse le juger raciste. La femme noire avec laquelle il couche vient me voir en me disant que s'il était raciste, il ne coucherait pas avec elle. Je me retrouve seule. Les gens pensent que j'exagère, que je suis vraiment susceptible. Je suis insultée et isolée, sans alliés. Je ne peux pas porter plainte car ce sera leur parole contre la mienne puisqu'aucun acteur ne veut témoigner en ma faveur. Je réalise qu'il n'y a pas un jour sans une blague douteuse sur ma couleur. Alors, on le sentrait les noirs maintenant Oh, ça va c'est pour rire cette banalisation du racisme me sidère. J'ai eu des expériences pires que ce tournage, d'autres plus heureuses. Mais si j'avais dû raconter mon quotidien d'actrice noire en France, j'aurais rempli trois tomes. Oui, j'aurais dû parler avant. Je l'ai fait quelquefois. Mais il y a une réalité économique. Je dois manger et payer mon loyer. Nadège, Bosson, Diagne, noir n'est pas mon métier.
2: Je guette le son de tes pas, mort. J'attends ici, avec mon jeune marteau, ici, avec mon petit couteau. J'écraserai tes doigts dès que tu ouvriras la porte. Je les pilerai comme du maïs, j'en ferai du pain. Je chanterai un chant de louange, un chant que ma mère m'a appris. La terre est ronde, elle n'a pas de bord, aucun risque de tomber. The body inside the soul, bell hooks.
0: Les jolies femmes se demandent où réside mon secret. Je suis loin d'être mignonne ou de taille mannequin, mais quand je le leur révèle, elles pensent que je mens. Je dis, mon secret réside dans la portée de mes bras, la foulée de mes pas, l'ourlure de mes lèvres. Je suis une femme, incroyablement. La femme phénoménale, c'est moi. Je marche dans une chambre, fraîche à souhait, et pour les hommes... Les consoeurs se lèvent ou tombent à genoux. Mais eux bourdonnent autour de moi, une vraie ruche d'abeilles. Je dis, c'est dans le feu de mon regard et l'éclat de mes dents, le balancement de ma taille et la joie de mes pieds. Je suis une femme, incroyablement. La femme phénoménale, c'est moi. Même les hommes se demandent ce qu'ils voient en moi. Ils essaient tant, mais n'arrivent pas à palper mon mystère intérieur. Quand je tente de l'éclaircir... Ils disent ne toujours pas voir. Je dis, c'est dans la cambrure de mon dos, le soleil de mon sourire, le tracé de mes seins, la grâce de mon style. Je suis une femme, incroyablement. La femme phénoménale, c'est moi. Vous comprenez à présent pourquoi ma tête ne s'abaisse pas. Je n'ai pas à crier ou à sauter ou à parler trop fort. Quand vous me voyez passer, c'est à vous remplir de fierté. Je dis, c'est dans mes claquements de talons, l'ondulation de mes cheveux, la paume de ma main, la nécessité pour mes soins. C'est que je suis une femme, incroyablement. La femme phénoménale, c'est moi. Femme phénoménale, Maya Angelou
8: will forever be that bitch forever be that bitch <laughs> yeah I, i'm the hood mona lisa break a nigga in the pieces had to ask some cheesy niggas out my circle like a pizza yeah. i'm way too exclusive i don't shop on insta boutiques all them little ass clothes only fit fake booties bad bitch still talking cash shit pussy like water i'm a other and relaxing i would never trip on a nigga if i had him bitch that's my trash you made made so you bagged him i'm a sex Ratchet, yeah. Sassy, moody, hey, nasty, hey, yeah. Hacking, stupid, what was happening? What was happening? Bitch, what I'm a savage. savage, yeah. Classy, yeah. But your edge up all I'm showing. I keep my niggas private, so it's AP all I'm showing. Beefing with you bitches really getting kind of boring. If it ain't about the money, then you know I'm gon' ignore it. I'm the shit. Ooh. I need a mop to clean up floors. Too much drip, too much drip. I keep it knot, I keep a watch, I keep a will. A... Let's play a game. Simon says I'm still that bitch. Ayy, I'm still that bitch. What was What's happening, bitch? What's, 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 What's I'm lit like a match, ooh. hey any nigga on the head is still attached, ooh. That body right, but you know this pussy back, ooh. I drop a picture, now these bitches feel attacked, ayy. Don't let that nigga catch you up and get you whacked, uh. I make a call and get a pussy nigga smack. Uh. This bitch is time I pullin' up with where you at, ooh. I'm in a lamb, bitch, catch me if you can, ooh. I'm kicking bitches out they spot, Stally Chan, That like sugar, but ain't she sweet?
1: <rire> Il y a, plaqué contre les îles, les belles lames vertes de l'eau et du silence. Il y a la pureté du sel autour des Caraïbes. Cependant, les balisiers d'Absalone saignent sur les gouffres et la beauté du paysage tropical monte à la tête des poètes qui passent. À travers les réseaux mouvants des palmes, ils voient l'incendie antillais rouler sur la Caraïbe qui est une tranquille mer de lave. Ici, « La vie s'allume à un feu végétal. »« Ici, sur cette terres chaude qui gardent vivantes les espèces géologiques, la plante fixe, passion et sang dans son architecture primitive, l'inquiétante sonnerie surgit des reins chaotiques des danseuses. »« Ici, les lianes balancées de vertige prennent pour charmer les précipices des allures aériennes. »« Elles s'accrochent de leurs mains tremblantes à l'insaisissable trépidation cosmique qui monte tout le long des nuits habitées de tambours. »« Ici, les poètes sentent chavirer leur tête et humant les odeurs fraîches des ravins, ils s'emparent de la gerbe des îles. Ils écoutent le bruit de l'eau autour d'elles. Ils voient s'aviver les flammes tropicales non plus aux balisiers, aux gerberas, aux hibiscus, aux bougainvilliers, aux flamboyants, mais aux fins, aux peurs, aux haines, à la férocité qui brûle dans les creux des mornes. C'est ainsi que l'incendie de la Caraïbe souffle ses vapeurs silencieuses, aveuglantes pour les yeux seuls qui savent voir, et soudain se ternissent les bleus des mornes haïtiens, des baies Soudain pâlissent les rouges les plus éclatants, et le soleil n'est plus un cristal qui joue. Et si les places ont choisi les dentelles des Parkinsonia comme éventail de luxe, contre l'ardeur du ciel, si les fleurs ont su trouver juste les couleurs qui donnent le coup de foudre, si les fougères arborescentes ont sécrété pour leur crosse des sucres dorés, enroulés comme un sexe, si mes antilles sont si belles, c'est qu'alors le grand jeu de cache-cache a réussi. C'est qu'il fait certes trop beau, ce jour-là, pour y voir. Suzanne Césaire, Tropique.
7: Je mourir ici non non je veux pas mourir ici non non mourir ici, non non je veux pas mourir ici comme un johnny on s'en sort mieux quand le cercle est restreint pourtant on bataille pour milliers d'hectares face à l'océan c'est quand les problèmes arrivent vivre près des siens c'est mourir à l'abri on s'entraîne à faire sonner
0: écouter toutes ces œuvres de femmes artistes, autrices, chanteuses, interprètes noires, on espère que cette émission vous aura plu autant qu'à nous et c'était notre dernière émission de DTO dans tes oreilles, l'émission littéraire féministe en live sur Radio Canu un lundi sur deux de 22h à 23h dans ses studios du 24 rue Sergent Blandan DTO grandit et continue son chemin en devenant entièrement et uniquement un podcast qui sera diffusé notamment sur la web radio Les Enfants du Rhône et enregistré à la librairie Terre des Livres, à la Guillotière. Un immense merci à toutes celles et ceux qui sont venus dans l'émission cette saison, et depuis ce mois de mars 2018 où l'émission a débuté. En tant qu'autrice, en tant que lecteur, lectrice, merci à toutes les femmes artistes qui nous accompagnent depuis plus de deux ans pour mettre en lumière leur art, leurs paroles, leurs talents. Merci à Élise Bonnard, merci à l'émission Lilith, Martine et les autres. Merci à Radio Canu et on se retrouve pour la saison prochaine à la rentrée en septembre avec un panel d'invités toujours aussi formidable et éclectique. Un grand merci, on vous aime, bonne nuit et à très vite. Ouais bonne nuit, <rire> à Bonsoir. la saison
1: prochaine. On peut applaudir Bien sûr.
4: On s'enjaille toute
0: seule. Qu'est-ce qu qu'on leur remet pour finir là Moonshild. 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 Oh yes, bonne nuit.